1: Nun sind zwei Wochen vergangen und die Flüssigkeitsansammlung über meiner rechten Kniescheibe hat sich inzwischen völlig zurückgebildet. Ein operativer Eingriff ist zum Glück nicht mehr nötig. Sie sind ein wahrer Engel. Sie haben mir so viel erspart, schreibt eine Kundin, eine Patientin von Ihnen, Jutta Blumhagen, Heilpraktikerin für
0: Psychotherapie. Wie ist so etwas möglich? Also bei mir ist es eine Kombination. Ich bin keine Heilpraktikerin, also mir geht es nicht um die körperlichen Leiden, sondern für mich ist die Psyche übergeordnet. Deshalb schauen wir immer, welche, welches Muster in der Psyche bewirkt überhaupt. Diese, ich sage jetzt mal, Unordnung oder Disbalance im Körper. Gleichzeitig verwende ich ähm, ein spezielles Gerät dazu. Das ist ein Befeldungsgerät von einem deutschen Physiker. Der heißt Dieter Bröers. Und das läuft parallel mit, um den Körper optimal zu unterstützen. Ähm, ja, die Veränderung in der Psyche umzusetzen, sodass es auch im Körper nachher eine Auswirkung haben kann.
1: Stichwort Energie. Medizin, mhm. ja. Worauf basiert die überhaupt?
0: Auf Frequenzen, um es mal ganz einfach okay. so runterzubrechen.
1: Und wenn man es nicht nur runterbrechen, sondern für mich verständlich machen.
0: <lacht> ähm, also ganz einfach, wir, wir, wir bestehen aus Schwingung, wir bestehen aus Frequenzen. Wir sind, mhm. wenn man es richtig nimmt, eben nicht feste Materie, sondern wir sind Schwingung. Und auf der Schwingungsebene, da kann man eben Informationen transportieren, die den Ursprungszustand wieder reaktivieren. Deshalb rede ich auch immer von einer Unordnung. Wir haben ja auch so eine, eine sogenannte Blaupause, also so, eine, so ein Urplan, wie wir richtig sind. Und es kann sein, dass dich dieser Urplan verschoben hat. Wir nennen es dann Krankheit. Ach. Und da gilt es dem Körper zu sagen, pass mal auf, sieht doch eigentlich ganz anders aus. Im Alltag wäre das Mami, das Zimmer ist völlig verwüstet von dem Kind. Sie kommt rein und sagt, mach das mal bitte in den Ursprungszustand. So Und jetzt wird mhm. Stück für Stück wieder entrümpelt im wahrsten Sinne. Und so kann man sich so ein bisschen vorstellen mit Körper und Psyche.
1: Wie sind Sie auf die Energiemedizin, auf Bewusstseinsforschung auch überhaupt gekommen? Sie sind ja immer am neuesten Stand durch regelmäßige Fortbildungen auch. Aber wann hat sich das gepackt? Und überzeugt. <lacht>
0: ähm, es ist vielleicht eine seltsame Antwort, aber wenn ich so zurückdenk, ähm, ungefähr mit acht Jahren. <lacht> ja, ne, das <deshalb lacht> Es wird eine seltsame Antwort, ähm, weil ich mich schon immer gefragt habe, wieso, was ist da dahinter? Und das war eben schon ganz arg früh. Allein schon, wenn ich in den Himmel geguckt habe und ja. gesagt habe, wie ist es mit dem Universum? Was soll Unendlich überhaupt bedeuten? Heißt es? Ist ich habe ganz, ganz früh angefangen, Bücher zu lesen, auch von anderen Weisen, wo es immer ums Bewusstsein als solches ging, das übergeordnet ist für mich, für ähm, Körper und Seele. Es ist so ein übergeordneter Zustand, bei dem dann erst, wenn das so runtergebrochen wird, nachher die Auswirkungen dann einfach ähm, sichtbar sind. Deshalb hat mich natürlich dieser Ursprungsbereich am meisten mhm. interessiert.
1: Ihr Leitsatz lautet, Leben heißt bewusstes Sein. Ja. Aus welchem Grund fällt uns das offenbar so schwer?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich nehme mal den einfachsten Punkt, mhm. weil wir nicht gelernt haben, im Hier und Jetzt zu sein. Wir haben auch nicht gelernt, dass das Hier und Jetzt was Schönes ist als kind ist es selbstverständlich das ist der zustand wo wir selbst vergessen sandbogen bauen jetzt kommt es dazu was wir eben erziehung nennen das ist in Ordnung und das ist auch wichtig. Es ne? ist ja ein Rahmen, der uns gegeben wird. Aber oft passiert es eben so, jetzt ähm, werden die ersten Programmierungen gesetzt von mach irgendwas richtig, mach so, wie ich es dir sage. Da ist dann eine Sonne nicht mehr lila, sondern gelb. Dann wird das Kind zurückgeschickt, weil die Sonne nicht richtig gezeichnet wurde. Dann ist das Kind laut und wild. Dann wird es korrigiert und ihm beigebracht, dass es so nicht lieb gehabt wird. Ne? Wenn es so rumbrüllt haben wir dich nicht mehr lieb, kleiner Rüdiger. Und jetzt fängt die erste Programmierung an. Jetzt stehe ich eher da so und frage nach außen. Ja. ja, es ist traurig, weil ich frage mich jetzt plötzlich, wie wollt ihr mich da, da draußen? Oder ich gucke, oh je, passiert jetzt gleich noch was Schlimmes? Muss ich gleich noch was machen? Und da damit fühle ich mich im Augenblick im Sein nicht mehr wohl, wo eigentlich mein natürlicher Zustand wäre.
1: Wer sind denn die Menschen, die zu Ihnen kommen und um Hilfe ersuchen, bitten?
0: Also meinen Sie jetzt ähm, Altersklassen oder Menschen? Beides. Beides, interessiert mich alles, ja.
1: Mhm. Ist
0: es ist ganz einfach zu antworten, alle, die an Bewusstsein und Entwicklung <lacht> interessiert sind. Ja. Geht gar nicht anders. Ähm, wenn jemand kommt und sagt, mir tut mein Knie weh und der Rest interessiert mich nicht, ist er bei mir falsch. Ja,
1: was sind denn so die häufigsten Krankheitsbilder, mit denen Sie aufgesucht werden?
0: Tatsächlich Schmerzen im Bewegungsapparat.
1: Ja, das heißt, Knie, eh so wie die Dame, die da auf ihrer Homepage auch…
0: Ja, Knie, ähm, Schulter, ähm, der gesamte Rücken, ähm, wenn ich jetzt nochmal an meine Reiter denke, auch Bandscheiben, ja. ähm, was da scheinbar nicht funktioniert, was scheinbar ständig verhakt ist oder ja, Schmerzen bereitet. Also es ist wirklich dieser Bewegungsapparat in der Hauptsache.
1: Und äh, was steckt meistens dahinter?
0: Eine Unbeweglichkeit des Geistes, um mhm. da einfach mal so ein äh, Schlagwort reinzuschmeißen, ja. äh, das wird natürlich nicht jedem gerecht, aber jetzt mal generell. Ja,
1: ja, das habe ich hier gemeint, eben generell am häufigsten, wow. Wie, wie lauten dann die häufigsten Therapieziele?
0: Das ist eine gute frage weil bei mir gibt es eben genauso wenig wie beim reiter dieses thema ähm, ich möchte keine angst mehr haben beim ja. reiten ne? dann haben wir ja diesen fokus keine angst das mhm. ist kein kein ziel ähm, wenn jetzt jemand sagt die schmerzen sollen weg sein ist das nachvollziehbar ähm, was wir aber immer machen genauso wie im coaching ist die frage wie soll denn das dann überhaupt sein wie ist es denn überhaupt wenn der schmerz weg ist und zwar ganz konkret will ich jetzt plötzlich wandern wird eine person sagen ja ich möchte endlich wieder wandern oder die andere sagt nee ich bin doch kein wanderer aber jetzt kann ich wieder in ruhe was weiß ich ähm, irgendwo entlang spazieren oder bummeln in der stadt wie auch immer ähm, da ist auch immer die frage im vordergrund was ist wenn dieses symptom weg ist wie soll es denn wirklich sein für dich im leben
1: und wie fühlt es sich an ne? womit assoziiere ich das
0: Mhm.
1: Genau. Schluss mit der Selbstsabotage, den Ängsten und Zweifeln. Ihre Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie beschreiben Sie oder vergleichen Sie oder lässt sich vergleichen mit dem Einspielen einer neuen Software, die sich entpacken muss, Segmente löscht, neu hinzufügt. Was mhm. bedeutet das? Passt da dieser sogenannte Body Talk auch? hinein und was, wie funktioniert das konkret?
0: Also das ist, ja, das ist eine Methode, ähm, die ich früher in der Hauptsache angewendet habe, aber mittlerweile ist es einfach... Ähm es ist nicht mehr konkret diese Methode. Also wenn mhm. jetzt jemand ähm, einen Bodytalker sucht, ist er bei mir falsch, okay. weil ähm, es sind nur noch Bruchstücke von dieser Methode da, weil ich einfach mittlerweile anders arbeite. Es ist einfach bei mir ein Sammelsurium von verschiedensten Methoden, was es eben so nicht gibt. Dafür gibt es auch keinen Begriff, mag ich auch keinen Begriff ähm, erfinden, weil es geht ja immer nur darum, dass ich zu meinem Köff Köfferchen greifen kann, was für die Person optimal ist in dem Moment. Sie
1: bieten Ihre Arbeit nicht nur in, in der Praxis in Stuttgart an, sondern auch Fernheilung. Ja, ja. Wie funktioniert in der das? In Hauptsache.
0: Ähm, genau so, wie ich es mit meinen Pferdecoachings mache, auch da wieder. Wir sind im feinstofflichen Bereich. Wir sind nun mal in diesem Quantenphysikbereich. Und auch da wieder, weil alles Schwingung ist, in dem Moment, wo eine Konzentration auf eine gewisse Schwingung stattfindet, und das wäre eben die Schwingung dieses Menschen oder des Tieres, ist nachher egal, also die Schwingung dieses Menschen, ähm, dann adressiere ich auch diesen Mensch, weil jeder hat eine eigene persönliche Schwingung kann dann natürlich auch dieses Gerät mit anwenden und auch ja, von der Ferne. Das funktioniert genauso, weil auch das ist ja nur Schwingung. Aber wo nehmen Sie denn die Schwingungen des anderen wahr? An der
1: Körperstelle auch, wo er, sie, wo er sein Gebrechen hat, sage ich jetzt einmal?
0: Nein, Schwingung ist ja ein Gesamtkonstrukt. So okay. wie wenn Sie jetzt sagen, mein Name ist. Okay. So ist es für mich, diese Gesamtschwingung. Ich bin die und die Frequenz, wenn ich jetzt mal so will. Aber ich bin ja mit den Personen eh ähm, per Video -Zoom verknüpft. Und ich sage immer, meine Fähigkeit ist so ein bisschen wie neues Auto in die Werkstatt bringen. Dann wird es an so ein Diagnosegerät einfach angeschlossen, einfach in so einen Computer und der liest dann raus, muss Öl gemacht werden, neue Bremsen etc. Und das ist meine Fähigkeit. Ich lese einfach nur raus. Psyche, was dürfen wir verändern, was eben nicht reinkommt und jetzt sind wir bei diesem 2.0 und dem Update, wir lassen natürlich das da, was funktioniert, ich stoche auch nicht in irgendwelchen Sachen rum, ja. das ist mir, das ist einfach Quatsch, weil es war, was es war, aber ich möchte wissen, was hindert mich an einem schönen Leben und ausschließlich die Punkte werden rausgelesen und rausgeschmissen wie bei einem Bug, deshalb sage ich, es ist nachher die, die, das Update von 2.0. Was lesen Sie denn so
1: bei mir? Ich wage mich jetzt
0: ein bisschen weiter raus.
1: <lacht>
0: nee, sowas mache ich
1: nicht. Okay. Generell
0: Gut. nicht, weil ähm, das ist für mich so ein bisschen wie Tarot legen und so weiter, weil mhm. es geht nicht um einen Beweis. Ich würde mich jetzt mit einem Thema mhm. auf Sie ähm, ne, also einschwingen sozusagen und dann würden wir schauen bei dem Thema, mit was fangen wir an, was dem im Weg liegt. Okay. Und es könnte was, was ganz anderes sein, ne, wo wir denken, hä, ähm, es geht nachher um Selbstbewusstsein und wieso landen wir jetzt da gerade bei Kontrollverlust, mhm. aber ähm, so mache ich das nicht, weil ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, das stimmt nicht an dir, das müssen wir verändern, eben nicht.
1: Jutta Blumhagen, Angst kennen wir alle, spätestens seit der Pandemie, alle, weil meinem Empfinden nach zu wenig für unsere Kinder getan wird und wurde nach dem Podcast-Interview ähm, bei mir, Nummer 125, das ich mit Dr. Paul Plener, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien, geführt habe. Er hat gesagt, Corona hat Ängste bei Kindern und Jugendlichen verstärkt. Suizidversuche haben zugenommen. Und was der Herbst bringt, wissen wir ja alle noch nicht. Das ist meine Frage an Sie. Wie würden Sie Kinder auf das Ungewisse vorbereiten, ihre Resilienz stärken oder vielleicht sogar neu aufbauen?
0: Ich sag mal was Ketzerisches. Ja. Und ich ziehe schon mal den Kopf ein, während ich das sage. Mhm. Ich würde die Eltern informieren und schulen. Ja. Ja. Punkt. Ja. <lacht> Weil... Ähm, wir sind bei einem Umfeld, jetzt können wir uns natürlich darum streiten, welches Alter der Kinder ist gemeint, aber im Normalfall bieten die Eltern ja einen Rahmen für das Kind. Das heißt, je nachdem, welches Mindset die Eltern haben, ne, hm. wird es das Mindset von den Kindern unterstützen. Und deshalb würde ich immer bei Kindern bei den Eltern ansetzen.
1: Das heißt, was brauchen Kinder, ihrer Meinung nach, um groß und stark zu werden?
0: Bewusste Eltern, ja. die ihre Kinder bewusst begleiten, ganz einfach, die an der Seite sind, im Rahmen schaffen, ohne einzuengen.
1: Wie sind Sie aufgewachsen? In Sindelfingen, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ja, <lacht> Baden-Württemberg. Genau. Ich habe auch weiter recherchiert, ich 15 Kilometer westlich von Stuttgart. Was assoziieren Sie mit Ihrer Kindheit?
0: Daimler. Was? <lacht> Für mich gehört Sindelfinger nicht. Stuttgart, ja. sondern wir waren in einem Vorort, in Sindelfingen ist noch das große Daimler-Werk oh. und, mein, ja, und es war klar, der Daimler ist wichtig. In der ganzen Siedlung waren die Väter und Mütter beim Daimler beschäftigt, mein eigener Vater nicht. Der war bei einer kleinen Firma Solo, die haben so Mofas und Gartengeräte hergestellt, aber der Daimler war so wichtig. So. Aber meine Kindheit generell war einfach frei und wild. Wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, vom Gefühl her nach 14 Uhr war mit meinen Freunden einfach draußen beim Spielen.
1: Ja, es war bei mir wohl auch noch so. Was verstehen Sie unter Freiheit?
0: Das ist auch eine schöne Frage. Hm. Jetzt habe ich gerade in mir zehn verschiedene Antworten, weil je nachdem, auf welcher Ebene ich Ihnen antworten will. Ne? Ich kann natürlich sagen, ich bin dankbar, dass ich in so einem freien Land noch immer wie Deutschland aufgewachsen bin als Frau, bin mhm. ich wirklich dankbar, was wir für Möglichkeiten haben im Vergleich zu anderen Ländern, wenn ich da jetzt Freiheit mal so nehme. Generell ist natürlich die Freiheit für mich einfach nur, was ich vorhin schon gesagt habe, zu sein. Ja. Mir die Freiheit rauszunehmen, zu sein. Wie immer sich das nachher äußert.
1: Müssen Sie das ab und Handlung zu auch verteidigen? Man... Einfach nur zu sein?
0: Nee, verteidigen, um jetzt mal so esoterische Wörter mhm. zu nehmen, wird nur das Ego.
1: Oh, das ist aber auch spannend jetzt.
0: <lacht> ja, ist so. Ich ähm, komme ja aus der Reiterei. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe zwei wunderbare Stuten. Wenn die jetzt so in ihrem neuen Offenstall stehen und die sind einfach nur, ne? stehen in der Sonne und sind, die tun nichts, die sind. Ja. Müssen die jetzt irgendwas verteidigen, dass die sein dürfen? Natürlich nicht. Aha.
1: Weil Sie gesagt haben, Möglichkeiten. Sie wollten ursprünglich Apothekerin werden.
0: Ganz genau. Aus welchem Grund? <lacht> Im Nachhinein weiß ich, dass da eine unglaubliche, angenehme Ruhe war in diesen Apotheken. Es war so eine ganz tiefe, angenehme, entspannte und ruhige, konzentrierte Atmosphäre atmosphäre das gleiche hat mich auch in bibliotheken schon immer fasziniert generell eben dieses thema ruhe verknüpft aber mit der idee von frieden das mhm. finde ich extrem anziehend
1: wer hat sie denn in ihrem werden besonders geprägt stark gemacht
0: ich kann es nicht mehr auseinander ich kann nicht auseinandernehmen ich habe auch keine präferenzen ich kann mhm. am besten so antworten immer in dem moment wo ich irgendjemand toll fand, vielleicht auch nur für zwei, drei Monate, war das genau das, was mir in dem Moment geholfen hat oder was mich inspiriert hat. Und dann ging es schon wieder weiter zum nächsten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so ein Guru hätte oder ein Meister oder eine Person, wo ich sage, boah, die ist es und nach der ähm, lebe ich oder so gar nicht.
1: Aber wer, wer war es oder zuletzt? Wer da war es, was war's zuletzt?
0: Zuletzt, ähm, in Bezug aber auf meine Coachings bezogen, ist es zum Beispiel der Kurt Tepperwein. Was
1: wirklich? Und? Inwiefern?
0: Einfach mit seinem Verweis, mit seinem ständigen Verweis auf das Sein. Okay. Wo ich ja in meinem, also wie gesagt, ich bin ja einmal in der Praxis für Psychotherapie Praxis ja. tätig, aber dann auch im Coaching für meine Reiter und ähm, es, es herrscht eine riesenschwierigkeit Schwierigkeit, seine Idee, dieses Sein zu leben, umzusetzen. <lacht> ne?
1: Was gibt Ihnen heute Kraft? Wo finden Sie Ihren Ausgleich?
0: Bei meinen Pferden.
1: Was sind das für Pferde, Genau.
0: Ich habe zwei PREs, also Pura, Rasa, espanol für die die Pferde nicht kennen, ähm, spanische Pferde. Einmal weiß, einmal braun.
1: Okay, und wie verbringen Sie am liebsten die, die Zeit mit Ihnen?
0: indem er das macht, was in dem Moment einfach passt. Ganz viel mhm. reiten, ganz viel ausreiten mit meinem Mann. Also ich habe nicht alleine zwei Ach, Pferde. Ja, das fände ich ähm, nicht spannend, weil mir reicht ein Pferd. Die Altea, die ist jetzt neu seit Oktober dabei, weil wir uns um mein Pferd gestritten haben. Mein Mann und Aber ich, wer darf wirklich? reiten, der muss am Boden mitlaufen. <lacht> dann haben wir irgendwann gesagt, schnick, schnack, schnuck, war auch blöd. Ich habe meistens gewonnen, mein Mann war sauer. Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, lass uns doch wirklich ein zweites Pferd holen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir sind ja auch frisch jetzt zum Chiemsee umgezogen, wegen dem tollen Ausreitgelände. Wirklich? Und wir können, ja, ja, wir Na, ist können uns nicht fassen. Wir reiten nebeneinander aus, gucken uns so die Gegend an und sagen, es ist wie ein Traum. Mhm. Wir zwicken uns immer noch. Und ähm, Das ist das, was ich in der Hauptsache mag. Also einfach mit dem Pferd zusammen sein.
1: Großartig. Haben Sie ein Lebensmotto? Nein. Oder mit welcher Einstellung leben Sie Ihr Leben?
0: Kann ich auch nicht beantworten. Weil es ist genauso wie mit diesen Lehrern, wo ich einen rauspicken würde. Mhm. Ähm, Gibt es kein Motto, wo ich sage, ja, das bin ich? Gar nicht. Also ich bin da und freue mich, dass ich da bin. Und bin begeistert bei dem, was ich einfach tagsüber machen darf. Aber das bedarf keines Mottos. Deshalb, dafür hätte ich jetzt kein Motto.
1: Jutta Blumhagen, danke schön für Ihre Zeit. Das war ein wirklich schönes, außergewöhnliches Gespräch. Danke für Ihre Offenheit und liebe Grüße an den Chiemsee. Und auf Wiedersehen auch, denn ich melde mich auf jeden Fall wieder wegen des angst im Reitsport. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße zurück.